0: Cadena CNIC es multiplataforma. ww.cadenasenis.com Tu mini Play Store de iPhone y Android. ¿Cómo están? Muy buen día para todos. 24 de marzo, Día de la Memoria. Nosotros somos un programa de boca. Hablamos de fútbol en el 98% de los casos, pero por supuesto que no estamos al margen de lo que en el país hoy se recuerda, se conmemora. Nunca es.. Eh, Tiempo perdido, repasar lo que nos ha ocurrido. Si no existe la memoria, todo lo nuestro es suicida. Es una, una frase de una canción de Andrés Iro Martínez, el líder de Los Piejos en aquel momento. Bueno, por supuesto que yo estoy de acuerdo. Yo no, no nunca voy a congeniar con aquellos que tratan de olvidar lo pasado, de ocultar, listo, lo pasado pisado. No, bueno, no, no. Al, a lo pasado lo recordamos. A lo pasado lo repasamos. A lo pasado, si es trágico y si tiene que ver con probablemente la mancha más oscura y horrible de la historia de nuestro país, lo tenemos que repasar todo el tiempo, justamente para que no se repita. Porque lo que se olvida se puede repetir. Y si hay algo que no podemos admitir nunca más en nuestro país es repetir dictaduras militares, mucho menos las sangrientas, horrorosas espantosas y todos los adjetivos calificativos de la más baja calaña que se nos puedan ocurrir en este momento como fue la que se inició el 24 de marzo de 1976. Yo todavía no había nacido, yo nací en diciembre de ese año, el 2 de diciembre del 76. Obviamente que era muy chiquito y no tuve nociones de lo que verdaderamente estaba pasando como causal de tragedia increíble, inconmensurable, en la historia de nuestra república. Soy uno de los hijos de la democracia, si así lo quieren llamar, porque en el año 1983, en diciembre de ese año, ya Raúl Alfonsín era el primer presidente elegido por la democracia, por los votos de toda una generación que lo, lo había sufrido espantosamente. Dictaduras militares del año 30 en adelante sin cesar lamentablemente en nuestro país, pero justamente la Junta Militar que asumió el 24 de marzo mediante un golpe de Estado a la democracia, por supuesto, en el año 1976 nos dejó la mancha más oscura y espantosa de la que podemos llegar a tener recuerdo. Y todos los años hay que tener muy vigente y activa esa memoria, porque si no, repito, todo lo que se olvida o todo lo que se oculta puede volver a repetirse. Y nadie, creo que nadie, quiere volver a pasar por semejante tragedia. Más allá que, por supuesto, es muy cuestionable un montón de cosas, miles, cientos, hasta millones si quieren, de los momentos que vivimos, de la democracia y de los gobiernos que han pasado y de los políticos y todo lo que quieran. Pero es democracia y podemos elegir. Cada tantos años podemos elegir. Y podemos criticar y podemos gritar y hasta insultar a los políticos y presidentes de turno. En aquel momento no se podía hacer absolutamente nada de eso. Y los que asumieron el mando por aquellos tiempos no solo se apoderaron de todo lo que podían hacer, sino que también se han convertido en delincuentes comunes, asesinos, secuestradores, robaron bebés, tiraron gente de los aviones. Se quedaron con propiedades, delincuentes. Y que por supuesto que desde el poder del Estado, eso incrementa la gravedad de todos los hechos. No voy a entrar en discusiones, obviamente, ¿eh? pero me parece que es clarito cuál es la postura que tenemos la mayoría de los argentinos con respecto a esto. Dictaduras militares, asesinos, secuestradores, usurpadores de bebés, nunca más.
1: Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, gracias por llamarme, comparto en un todo este, la editorial que presentaste y ese nunca más tiene que estar tan vigente como siempre. Pablo Batangelo es quien nos está saludando
0: en este momento. Presidente de la agrupación La Bumonera, un, un hombre con una historia amplísima, amplísima, que tiene que ver con nuestro club, porque... Yo les voy a contar una intimidad. Obviamente, sabiendo la fecha que se venía, traté de buscarle la vuelta a ver en qué se lo puede relacionar esos tiempos nefastos con la historia viva de Boca. ¿Dónde Boca podía encontrar un, un punto de encuentro? Ojalá, pensaba en ese momento, ojalá que no haya nada. Y la verdad es que hay, hay muy poco. No hay relación ni desde el club o de exjugadores, jugadores que pasaron en ese momento, o de ex dirigentes la verdad es que cuesta mucho encontrar una historia que se acerque a la dictadura militar. Y esto digo, gracias a Dios, gracias a Dios, Boca, nuestro querido club, ha quedado bastante al margen, pero por supuesto vivimos y vivía en el mismo país, en donde estaba sometido por una dictadura sangrienta, asesina, etcétera, etcétera. Pero hay una historia que se resalta, y yo pido, por favor, a los chicos del control que, que vayamos llamando a Gustavo Veiga, que amablemente nos va a atender. Pablo Batangelo, repito, hoy presidente de, de la agrupación La Bombonera, y desde hace muchísimo tiempo que lo es, eh, viene de una historia familiar. Su padre, vos me vas a recordar el nombre, Pablo, era uno, ah. Pablo Batangelo también.
1: Pablo Antonio.
0: Pablo Antonio Batangelo el padre de Pablo lo que está hablando con nosotros aquí, era un dirigente muy activo del de Boca de 1981, aquel Boca que trajo a Maradona. Pero claro, las negociaciones previas para traer a Diego, ustedes recordarán, a ver, hasta muchos hinchas de River te quieren enrostrar esto, y acá no hablamos de chicanas, de hinchunes de, de, de un lado y del otro, ¿eh? estamos hablando de un tema verdaderamente muy serio. Una tapa de la revista El Gráfico de aquel momento, con Diego Maradona, con el torso semi desnudo intentándose probar una camiseta de River. Era una de las posibilidades. Maradona, la gran estrella del fútbol argentino, juvenil, que hacía desastres con la camiseta argentino juniors, lo querían los dos poderosos del fútbol argentino, River y Boca, Boca y River. Pero Maradona también tenía nombre y peso en la elección, ¿no? Y Boca fue el que hizo la primera avanzada. Y Pablo Botán, yo lo padre, fue uno de los encargados de esa negociación para que Diego pudiera venir al club. Pero sin embargo, un día recibió un llamado y una cita. A partir de este momento Pablo Batangelo, a quien tenemos muy amablemente invitado, nos va a contar la historia. Y cómo fue ese proceso en el cual recibió un llamado intimidatorio porque Maradona quería venir a Boca. Y ahora lo vamos a presentar a Gustavo Vega que ya también está enganchado en línea. Pablo, ¿puedes contarle por favor a toda la gente de Boca, a todos los hinchas de Boca, ¿Cómo fue esa historia del año 1009, finales de 1980, principios del
1: 81? Principios enero de 1981 no fue solo un llamado, sino que fue una cita y un encuentro personal con el vicealmirante Lacoste. Te voy a hacer un poco de historia porque el autor de, toda, de haber hilvanado toda esta historia es precisamente Gustavo Veiga. ¿A quién tenemos
0: enganchado? Permitime saludarlo, que lo tenemos por línea telefónica. Gustavo, muy buen día, muchas gracias por atendernos. Aquí estamos con Pablo Batangelo.
2: Hola, ¿cómo les va? Muy buen día para ustedes también, Pablo, un abrazo. Un gusto estar en este programa. Ver, un abrazo.
1: Eh... Sé que, estás, sé que estás en La Pampa, Gustavo, sí. con actos por este, memoria, verdad y justicia, pero es un placer compartir este programa con vos.
0: Y fundamentalmente yo quiero decir que la idea de este programa proviene de una nota que escribió en su momento Gustavo Veiga, gran periodista, eh, y, y, y que está fundamentada en esta historia, que lo tiene como protagonista principal a Pablo Batángelo, padre, pero que Pablo por supuesto lo conoce de primera mano como nadie. Eh, continúa, Pablo, por favor, con esta historia.
1: Bueno, eh, enero de 1981, plena negociación por Diego, una negociación muy compleja, porque no solo en ese momento intercedía River, sino que también terciaba el Barcelona. ¿Te acordás el canto de la hinchada? Lo quería, lo quería Barcelona, Barcelona, lo quería, lo quería River, River. Plate. Sí. Este, papá estaba encabezando esta negociación y recibe una citación del contramirante Lacoste para verse, encontrarse en una oficina de la Avenida Corrientes que después Gustavo nos va a detallar exactamente dónde era y por qué descubrimos la dirección exacta de esta oficina eh, Papá sale de Servicios Sociales Bancarios donde era, este, cumplía sus funciones laborales en Talcahuano y Libertad me dijo, no, fui caminando yo le pregunté, ¿fuiste a la ESMA? No, volví caminando. ¿Y qué pasó? Me dijo que Diego en Boca, eh, en Argentina, solo podía jugar en River. Papá este, se sintió intimidado. Y le dijo, ¿Y bueno, no? que, que lo decida él. Dice, no, esto se decide acá y ahora. Porque si Diego va a Boca, le hace con la mano la señal de la cruz papá realmente intimidado, le dijo, bueno, veamos qué podemos hacer y qué sé yo. En ese momento compartíamos en, eh, en, la, en, la misma, en el mismo edificio, yo tenía mi estudio de arquitectura, que recién me había recibido, y papá su consultorio, y pasa por, pasa por el estudio y me cuenta esta situación donde lo veo consternado, porque ya sabíamos lo que estaba pasando en el país, y que nada menos que la coste que se haga la señal de la cruz, no era eh, satisfactorio para nadie. Este, y le digo, ¿y qué vas a hacer? Dice, yo no puedo ir para atrás, ya la suerte está echada, que sea lo que Dios quiera, este, con un tono de, no te diría de resignación, pero sí de saber que este, ya estaba jugado este, y que tenía que seguir para adelante. Eh, cuando, cuando le pregunté dónde había sido, me dijo, acá en la calle Corrientes, donde tienen unas oficinas del ente autárquico EAM 78. Bueno, no, no le pregunté precisiones, pero precisamente por una investigación periodística de Gustavo, pudimos determinar que fue en Corrientes 1302, piso 1 y 2, eh, hoy declarado sitio de la memoria y me gustaría que sea Gustavo el que explique por qué fue no? declarado sitio de, la, sitio de la memoria. Es el lugar donde la coste lo intimidó a mi padre para que Diego no viniera a Boca. Gustavo Veiga, no solo te pregunto eh,
0: por qué ese, ese lugar es uno de los tantos ¿no? que, que hay en, en esta ciudad de Buenos Aires y en muchísimos puntos del país eh, ya declarados como sitio de la memoria, sino también me gustaría que le cuentes a la gente quién era exactamente en ese momento el contralmirante Lacoste. ¿Y qué significaba que Lacoste te haga una señal de cruz después de terminar una charla?
2: Eh, bueno... Te contesto primero lo del lugar y por qué se hizo esto. Eh, se señalizó ese sitio, la oficina que describía Pablo, ahí en Corrientes y Talcahuano, donde estaba la editorial Perfil en una época, en otro piso. Yo trabajé en Perfil, conocí ese edificio, eh, desde los años 90, pero no tenía ni la menor idea que ahí había funcionado una oficina de Lean. Y gracias al trabajo que hizo una Comisión por la Memoria de Trabajadores del Estado, que tiene ahí como referente a Julián Escabiolo, un muchacho que yo conocí, en el marco de, de otras notas que no tenían que ver con el deporte, sino con la situación de los legajos de los trabajadores del Estado perseguidos en dictadura, que salieron publicadas en, en Página 12, pero en la sección política, bueno, conocí a Julián y a partir de ahí bueno, nos tuvimos en contacto con todo el trabajo que habían hecho y de un día para el otro me llama y me dice, ahora estoy trabajando acá en este edificio donde funcionó LEAM, lo habían corrido del lugar original. Esto fue con el cambio de gobierno, ahora recuerdo, de, de Cristina Macri. O sea, como que escondieron a la gente que trabajaba ahí, sabían el, el, el rol que cumplían, con el tema de los legajos, y los mandaron en castigo a este lugar de Corrientes y Talcahuano. Y ahí descubren lo de Leam, por la correspondencia que seguía llegando, creo que de la BL eh, a nombre de Leam 78. O sea, un delirio que 40 años después siguiera llegando la boleta, que no se pagaba, dicho sea el paso, al mismo lugar. Y bueno, ahí nace la historia, me entero después, Obviamente hablo con Pablo, este, trato de recoger testimonios de, de, del papel que cumplía ahí Elean. Y en, en respuesta a la segunda parte de tu pregunta, este, yo creo que con dos episodios, como el que narra Pablo de la intimidación a, a Pirú, al papá, y lo que vivió el Pato Filiol siendo arquero de River, el apriete allá en la Exesma, este, para que renovara el contrato con River ya Eso por sí te pinta al personaje, el siniestro personaje, que yo he escrito muchas notas sobre su historia, incluso la necrológica cuando falleció.
0: Así muy que, relacionado muy relacionado al fútbol, ¿no es cierto? Eh, la Costa en ese ¿no? momento. Que muy, tal vez el, el militar más relacionado al fútbol en ese momento.
2: Sí, controlaba el fútbol. A ver, en, en la propia disputa por el manejo de Leam, no se olviden los que tienen años, que eh, había sido designado al frente el eh, general Merlo, y antes de él, otro militar del ejército, Artis, que murió asesinado, y según algunas hipótesis, esa muerte se la cargaron a, a la organización Montoneros, aparentemente fue un pase de factura entre la Marina y el ejército, o sea, eh, un, un asesinato inducido este, Incomprobable, ¿no? Ya a esta altura, por el almirante Macera. Pero esa interna la se impuso la marina. No nos olvidemos que la Coste era, eh, creo que con cuñado de Videla. Este, la, la mujer de Videla tenía una relación familiar, de un grado de parentesco con la mujer de la Coste.
0: Bueno, eso. Qué barbaridad. Y, hola,
2: y Pablo, hola, pensé que se había, perdón, pensé que se había cortado.
0: No, 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 no. Estamos escuchando muy, muy atentamente. Y ahora quiero, quiero preguntarle a Pablo, porque la, la negociación continuó y Diego terminó jugando en boca. Y Diego hizo su carrera y, y el amor increíble que siempre demostró para, para con nuestros colores, ¿no es cierto? Eh, pero esta amenaza que no velada, una amenaza directa y clara directa. de la costa, ni más ni menos, hacia, hacia su padre, Pablo Abatángelo. Eh, ¿También no llegó a los alrededores de Diego o al propio Maradona?
1: mira no sabría decirte si Diego se llegó a enterar de esto o no, eso no podría confirmártelo. Lo que sí supe que esto nos preocupó a toda la familia este, uh -huh. porque, bueno, papá iniciaba ese mandato en el año 81 este, y, y obviamente había sido un compromiso de campaña y él no podía romper ese compromiso y además este, la alternativa es que Diego fuera a River o se fuera directamente al Barcelona.
0: Pero estaba eh, en juego es, la
1: vida, Pablo. Estaba en juego la vida. Vos fijate lo que es un dirigente deportivo este, que arriesgó su vida, arriesgó su vida por este, los compromisos de campaña. Pero esto no es solamente de mi padre. Yo soy nieto de Camilo Sichero, el presidente que construyó el estadio, y toda sí. esa comisión directiva para avalar los créditos para la construcción del estadio hipotecaron sus casas. Entonces, muchas veces la dirigencia deportiva, que es denostada... Este, o, o, o despreciada, tenemos que ver que ponen en riesgo su patrimonio y hasta su vida por los clubes a los que representan y van a servir en forma honoraria.
0: Pero esto este, sin dudas es que es así, ¿eh? sin dudas es que es así. Como hay de los buenos, eh, o como mejor dicho, como hay de los malos, que son los menos, eh, la inmensa mayoría de los dirigentes deportivos entregan, pero todo, ¿eh? el cuerpo entero por, Emilio, por los clubes
1: ¿sí? Emilio Chebel, ese enorme dirigente que tuvo Lanús siempre repetía que por cada dirigente deshonesto los hay cientos que dan su vida y su patrimonio no te... por los clubes no. y es por eso que nosotros reivindicamos a los clubes como asociaciones civiles y este, siempre hemos luchado contra la transformación de los clubes en sociedades anónimas deportivas
0: Quédese un poquito más, Pablo, porque quiero aprovechar a Gustavo Veiga y aparte liberarlo porque sé que está con, con compromisos y ahora en, en, en una comida. Eh, Pablo, yo iniciaba el programa diciendo, la verdad es que más allá de, de, de investigar y, y preguntar, nadie me sube, perdón, Pablo, no, Gustavo, eh, la pregunta es para Gustavo, nadie me supo decir si hay una verdadera relación o hubo en algún momento una verdadera relación entre, y, y no me refiero a, a estar con, con prácticas y de acuerdo con esas prácticas de la dictadura. Al contrario, o un jugador, o un dirigente, o alguien relacionado con Boca específicamente que haya sido perseguido por la dictadura militar. Eh, obviamente la figura de Alberto J. Armando en ese momento era el que sobresalía de, sobre cualquier otro de los directivos de Boca. Eh, pero más allá de eso, de la figura en sí mismo de Armando, un hombre muy potente políticamente también en aquellos momentos en la Argentina. ¿Se puede encontrar alguna otra relación con esta nefasta dictadura y nuestro club?
2: Sí, mira, eh, lamentablemente la hubo, este, pero por una actividad anterior al golpe del estado del 76,
1: Ajá.
0: cuando
2: se inauguraba o se pretendía inaugurar durante la presidencia de Armando el tema del estadio allá en la ciudad deportiva, Sí. Eh, fueron designados este, por acta de comisión directiva como socios honorarios una serie de militares entre los que estaba Macera. Eh, con el tiempo, muchos años después, se consiguió sacarlo de ese registro gracias a la eh, presidencia eh, vigente en este momento, que hicieron toda una investigación relativa al tema. Yo me enteré por un colega que había escrito esta historia, que Macera estaba como socio honorario en, en Boca, pero reitero, antes de, de la dictadura cívico-militar, eh, había sido una designación del año 71, 72, por ahí, con otros militares. Bueno, fue sacado, este, como se había hecho en otros clubes también, donde había militares que tenían la condición honorífica que le había dado la comisión directiva a la época, el caso de Suárez Mason en Argentino Junior, de Viola, en Corrón de Santa Fe, de Videla Macera y Agosti en River. Bueno, este, creo que Boca, en ese sentido, redimió aquella situación que, que venía de, de Vija, incluso antes de la dictadura, como le dije. O sea, había sido en otra dictadura, en todo caso, claro. que había eh, coincidido con, con Lanús, en realidad. Lanús era el, el eh, jefe de Estado, de facto, en ese momento.
0: Gustavo Veiga, muchísimas gracias por atendernos este ratito.
2: Eh, bueno, no, gracias a ustedes por, por ayudarme a hacer un aporte a la memoria en este día tan importante para, para nuestra Argentina, 24 de marzo, eh, en la conmemoración del aniversario del golpe de Estado. Les mando un abrazo y un saludo muy cariñoso
1: a Pablo en especial. Gracias, Gustavo. Abrazo enorme. Un abrazo grande, un lujo. Un abrazo grande. Eh,
0: nos vemos a tener a, a Gustavo Veiga, prestigioso periodística, eh, periodista. Pablo, vamos a aprovechar un ratito más y a vernos meternos en, en esta historia de, de Diego Maradona, eh, saliendo un poco no de ese episodio tremendamente violento, desde la familia, Pablo, eh, si, si nos pueden contar, ¿no? Intimidad desde la familia, porque me imagino que él, no solo a usted, Pablo, le contó, sino también a, a la familia en general. La reacción, la primera reacción de ustedes, ¿cómo fue? ¿Papá? Salí de acá, me imagino yo, o, o avanzá y, y te apoyamos.
1: Eh, bueno, mirá, eh, mi papá era muy confidente conmigo y es por eso este, que siempre estuvimos juntos en, en, en esta situación de la dirigencia deportiva. Eh, yo lo comprendí, imagínate que en ese momento tenía 23 años, estaba recién recibido de arquitecto, eh, lo comprendí y le dimos todo nuestro apoyo. Eh, no solo nuestro familiar, sino de los allegados que estaban trabajando codo a codo con él. Y, este, y papá encaraba las cosas con mucha pasión. Y él dijo esas palabras, bueno, que sea lo que Dios quiera y este, yo no voy a dar marcha atrás. Porque no podía marcha atrás por ese compromiso que había asumido este, para con propios y ajenos de llevar a Diego... Este, a boca y este, bueno, eh, quizás hoy a la distancia lo veamos como un acto de inconsciencia este, pero Muy valentía
0: absoluta ¿eh?
1: sí, sí este, pero, pero mi viejo era así este, entregaba todo este, sin pedir nada a cambio y, este, y ese era su compromiso y su palabra valía, valía todo y había dicho que iba a llevar a Diego a boca y, este, y él no, 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 iba a dar, no le iban a torcer el brazo. Así que, este, por suerte, la historia, esa historia terminó bien, este, Diego vino a Boca, lo disfrutamos, salimos campeones, hicimos esa gira gloriosa por Estados Unidos, el sudeste asiático, y participamos de la venta de Diego, este, que no nos correspondía, porque Diego estaba a préstamo con una opción de compra, que no se pudo concretar por la famosa tablita de Martínez de Oz ah. este, que explotó, como tantas veces esos programas este, explotaron en nuestro país, pero por esa opción de compra logramos eh, formar parte de la venta de Diego a, a Barcelona. Y quiero dejar algo en claro. digo de ninguna manera la compra de Diego tuvo algo que ver con la catástrofe eh, económica, financiera del año 84 eso absoluta. es un
0: gran mito la historia de Boca Pablo
1: ese su, ese, pero, pero eso no tiene absolutamente nada que ver yo te puedo asegurar que esa gestión que ha tenido sus claros oscuros. el mayor inconveniente que tuvo es no haber dado a conocer la auditoría contable que se hizo porque a mí me tocó ser directivo en el año 85 conjuntamente con Antonio Alegre, Carlos Heller a mi cargo estuvo la reparación del estadio cuando estuvo clausurado, yo fui presidente del departamento de obras como vocal titular de esa comisión directiva. Uh -huh. Y cuando entramos en la convocatoria de acreedores, que fue la solución económica financiera de la institución, eh, la mayor cantidad de deudas eran las deudas de arrastre de la década del 60 y del 70, este, con cuestiones de servicios de obras sanitarias que eran acreedores girografarios, bancos, como el Almafuerte, la Avellaneda, el Credicop, y es por eso que llega a Carlos Heller a Boca de la mano del Credicop, y que fue uno de los hacedores del resurgimiento este, económico-financiero de la institución. Hicimos una gira. ...por el sudeste asiático, Estados Unidos y Centroamérica... ...a principios del año 82... ...donde cobrábamos 80 mil dólares por partido... ...hoy parece una cifra irrisoria... ...pero sí. la, la selección nacional campeona del mundo... ...cobraba 60... ...o sea que nosotros cobrábamos eh, un porcentaje muy superior... ...a lo que cobraba la selección campeona del mundo... ...porque teníamos a Diego Armando Maradona... ...y jugamos en China, pero... en y en Kuala Lumpur en Estados Unidos, en Centroamérica, eh, y eso hizo ingresar eh, un, un, una cantidad de dinero importantísima. Y ya que estamos, quiero revalidarte algo. De acuerdo a lo que dijo Gustavo, eh, es cierto que la comisión anterior presidida por Alberto J. Armando tuvo contactos con este, otras dictaduras, y es por eso que la dictadura de, Or de Onganía le acordó la construcción de la ciudad deportiva con plazo de vencimiento en el año 78, porque en el 78 iba a ser el mundial en la Argentina. Y si vos recordarás, se promocionaba que el 25 de mayo de 1975 a las 11 de la mañana, aunque llueva, se iba a inaugurar el, estadio, el gran estadio en la ciudad deportiva. La ciudad deportiva Boca en el año 78 la había perdido porque tenía... Este, plazo de concreción nacional. en el año 1981 se conformó una comisión de obras presidida entonces por el arquitecto Luis Colombo por Emilio Belón y por los hermanos Valianti por quien te habla que era un nobel arquitecto recién recibido y gracias a una empresa constructora llamada Alegre Pavimentos pudimos terminar todas las obras que exigía la resolución del año 69, de 68, de Onganía y es por eso que Boca pudo recuperar la ciudad deportiva, y el 30 de marzo de 1982, en uno de los últimos actos que el eh, intendente municipal, de facto, eh, el tristemente recordado Cachiatore Escrituró, escrituró la ciudad deportiva a favor de Boca, hizo, hizo incrementar el patrimonio de la institución en 18 millones de dólares, y si Boca pudo vender en el año 94 la ciudad deportiva y saldar la convocatoria de acreedores, fue porque aquella comisión directiva de 1981, con esa comisión de obra que te mencioné, tuve el honor de de formar parte y gracias a un socio caracterizado llamado Antonio Alegre que puso a disposición del club toda la maquinaria y la mano de obra disponible pudimos saldar esa convocatoria de acreedores de, de deudas arrastradas de la década del 60 y del 70. Diego no fue el culpable de la caída económica financiera de la institución. Me parece
0: que es una aclaración brillante, para, porque es, es una historia que, que se repite mucho. No, la, la culpa de la debacle económica de Boca fue porque trajo a Maradona y porque se encaprichó en traer figuras, y esto no fue así. No eh, fue un día así. yo prometo, Pablo, vamos te, a hacer... Y te lo puedo
1: corroborar con documentación que esto no fue así. Me te interesa recito, muchísimo. Esa comisión directiva cometió un grave error no haber dado a conocer la auditoría que comprometía civil y penalmente al expresidente Alberto J. Armando. ¿Y sabés por qué no la dio a conocer? Porque el mismo socio caracterizado, Antonio Alegre, que en ese momento era acreedor de Boca por 800 mil dólares, que era una inmensidad de dinero, amigo de Alberto J. Armando, pidió que no se diera a conocer para que su amigo no tuviera problemas con la justicia. Pero te, también te vas a acordar que eh, Antonio Alegre fue defraudado por eh, Alberto J. Armando, cuando una vez solucionado todo después de haber concluido el mandato 85-86, Armando se le presentó en las elecciones y tuvimos Cero. que ganarle a Armando y eso fue un motivo de enojo muy serio y te voy a dar una primicia. Mi padre fue vicepresidente segundo de esa comisión directiva porque Antonio le dijo, tenías razón, es una persona, y no te voy a decir el término porque no lo puedo decir a, este, eh, en este programa, ¿sí? Y es por eso que papá, que no había estado en la comisión directiva de unidad del 85-86 que terminó el mandato después de la intervención de Federico Polak uh -huh. este, porque eh, Armando había dado su acuerdo pero había puesto como este, condición que no estuviera Pablo Batanero Padre este, fue eh, con la vicepresidencia segunda cuando todos descubrieron cuál era el verdadero proceder del expresidente.
0: Un, un personaje muy poderoso de la historia de Boca, ¿no? Alberto muy, J. Armando. para lo, poderoso, bueno,
1: para lo bueno y para poderoso. lo no tan bueno. Con una etapa futbolística que todos festejamos, con sí. una etapa futbolística. Mira, me acaban de regalar este libro que se los recomiendo a todos.
0: Vamos a tener dentro de poco al señor que escribió ese libro. Lo bueno, Aquí eh, en nuestro no lo, programa va a salir explicando yo, ese, ese yo no lo, equipo no lo de lo todos del 69.
1: Pero una amiga en común, amigo, amiga de él y amiga mía, a, ayer mismo me dijo, este libro es maravilloso, así que cuando este eh, Leandro Cordobés vaya al programa, decirle que este, anoche me comí medio libro. <risa> Y quiero leerlo también, por supuesto. Sí, sí, Pablo, sí, sí. Yo,
0: yo le agradezco mucho, de verdad. Eh, y no solo con este tema que, que abordamos en el día de hoy, con lo cual quiero cerrar con una ultimísima pregunta. Eh, sino porque también prometo, ya lo hemos hecho alguna vez en nuestro Conectados por Boca, que hacíamos durante la pandemia, la noche, todos los días, domingo, domingo, una locura. Obviamente ahora ya no se puede hacer eso. Todos trabajamos de, de otra cosa. Eh, pero vamos a seguir insistiendo Justamente porque, como hoy es el día de la memoria, también está bueno refrescar la memoria para los hinchas de Boca, ¿no? Y de los hechos que, que nos tuvieron al borde, yo me parece que no es un término exagerado, de la desaparición como club. Eh, y esto, esto hay que remarcarlo, y para aquellos que no conocen la historia, eh, no sé si le, el término adecuado es enseñársela, pero por lo menos mostrársela. Mira, esto pasó en nuestro club, y no debemos olvidarnos, y muchas veces también... Eh, tener en cuenta lo siguiente ya yendo a otros términos que serían futboleros no a veces nos quejamos de lleno a veces eh, tenemos tal obsesión por la bendita o la maldita Copa Libertadores que no valoramos las pequeñas cosas que tenemos hoy Boca sea cual sea la, la dirigencia de turno hoy Boca es un club que está de pie hoy Boca es un club que, que no sufre a ver, dolencias económicas y que todos podemos estar con el pecho inflado porque la verdad es que seríamos campeones cada dos días. ¿m? Exagerando. Pero salimos campeones todo el tiempo. Hubo un momento en que en la historia de Boca ganábamos un partido y nos abrazábamos ese triunfo como si fuese la última vez. Porque no sabíamos si nuestro club iba a poder seguir existiendo. Imagínense la gravedad de la situación. Y por supuesto que cuando hagamos este programa especial, Pablo va a estar recontra invitado. Porque sé que va a ser un aporte muy importante
1: sí porque lo viví de adentro, lo sufrí de adentro, formé parte de la conducción de la recuperación institucional uh -huh. este, con grandes dirigentes como Antonio Alegre, Carlos Heller, Osvaldo Espataro. Este, uh, y, todo, gente, que me acuerdo tanto de todos esos, esos apellidos, yo era muy chiquito,
0: pero mi papá, que formaba parte de una comisión muy chiquitita, que era la de fútbol de salón, eh, en Siempre ese momento
1: estaba. chiquita, hoy muy importante, por, hoy el muy, pero enorme. Por, por el crecimiento que tuvo el deporte. Era presidente es que,
0: por, por Carlos Ceci. Eh, es, Carlos puede Ceci ser, puede ser que se llamaba puede el ser, puede presidente, ser. Fue de ser en ese momento.
1: Me acuerdo de mucho, mucho, pero, mucho, y, y de Abatán ya lo hablar. Fíjate vos que en ese año 84, cuando es intervenido por el Estado Nacional presidente Raúl Alfonsín, que pone a quien después fuera su vocero, Federico Pollack, las juventudes de todas las agrupaciones, porque yo también fui joven ¿eh? y formaba <risas> parte de la juventud de la, de la bombonera, tuvimos el tupé de pedirle una entrevista a Federico Pollack. Y Pollack nos recibió amablemente y nosotros con mucha soberbia fuimos a decirle que de ninguna manera íbamos a, a aceptar a un interventor, que vos era de los socios, ¿sí? Y él nos escuchó amablemente y cuando terminamos de hablar dijo, ustedes son una pieza fundamental. Si consiguen que todas las agrupaciones unifiquen criterios y uno solo sea el candidato con todas las agrupaciones adentro, yo le devuelvo el club a ese candidato. Esta conversación fue en el mes de noviembre del 84. El 3 de enero de 1985 asumíamos las nuevas autoridades. Cumplió su palabra. Y hace poco Federico Polla, que escribió un libro muy interesante Maravilloso. Que, se, que se llama este, Armando, Armando Macri, Acai, jugando con, con los nombres. Y yo me lo compré, me lo devoré. En, y había cosas con respecto al estadio en las cuales este, no había sido bien informado. Eh, a través de Pablo, el de la Nación, el periodista de la Nación. Pablo Lisoto,
0: nuestro compañero.
1: Pablo, Pablo Lisoto. Lo tenemos acá en nuestro programa, Pablo. Ah, bueno, Pablo Lisoto sí. te puede decir que él fue el nexo, porque que está escribiendo también un libro de los 80. Este, le digo, mira, hay algunas imprecisiones y qué sé yo, y me llama Federico Pollack, con una humildad realmente digna de un grande. Y me pide una entrevista en mi oficina y lo citamos y vino y le expliqué las cosas en las que yo no estaba de acuerdo. Y me dedicó el libro, me dedicó el libro poniendo qué lástima que no tuvimos esta conversación antes porque lo hubiera modificado. Esto demuestra la grandeza de Federico Pollack, del que guardo el mejor de los recuerdos este, y ha sido una pieza fundamental en ese traspaso del caos a este, la recuperación institucional.
0: Sin lugar a dudas. Pablo, para cerrar la nota, y ya tenemos, y, va, y vamos a saludar a Alejandro Veiga, que hoy es uno de los dirigentes más activos e importantes que tenemos en, en nuestro club. Eh, mucho se, se dice, yo repito, yo era muy chiquito, tenía cinco años, ¿eh? cuando termina la dictadura, eh, que la mayoría de la población en la Argentina no sabía realmente lo que pasaba, no sabía, lo desconocían, y lo creo, lo creo que es así. Eh, pero ustedes sí sabían, ¿no es cierto? Ustedes sí mirá, sabían. Y por mirá, eso, por eso uh. esta reunión de Pablo Botán, padre, con Lacoste, a mí me parece que lo pone en un marco hasta tenebroso en algún momento y
1: de un coraje indefinible. Sí, por eso utilicé el término inconsciencia, ¿no? Porque eh, mi facultad, yo estu estudié en arquitectura de la UBA del 75 al 80, o sea que tuve facultad durante todo el proceso y estuve en el 75 en una situación este, tan peligrosa como la que este, surgió del 76. Por eso eh, estábamos muy informados porque los estudiantes secundarios, yo militaba en esa época en la proscripta, franja morada, era más o menos ser este, terroristas de Al-Qaeda, estar sí. en, franja, en franja morada, ¿sí? Claro. Este, y entonces estábamos informados de lo que pasaba, no en la medida de lo que conocimos después, cuando se supieron cada uno de los detalles, pero sí este, eh, vislumbrábamos la desaparición de compañeros y compañeras, no. este, conocíamos este, esos enfrentamientos, entre comillas, el, que terminaban con la vida de muchos compañeros y compañeras, la situación realmente era muy complicada y te puedo decir que mi adolescencia de colegio secundario de los principios de los 70 vivíamos en una Argentina en donde la avenida Corrientes vivía las 24 horas y pasamos a ser temerosos este, y hasta cambiarnos la forma de vida por todo lo que aconteció durante esa dictadura cívico-militar eclesiástica. Este, y es por eso que hay, que hay que repetirlo hasta el cansancio, porque esta no fue solamente una dictadura militar, sino que fue una dictadura cívico-militar-eclesiástica, para que, como bien vos decís, no se repita nunca más en la Argentina, más allá de algunas visiones que hoy rememoran volver a esos tiempos, que no se, no se vivan nunca más en la Argentina situaciones como esta. Eso no.
0: Eh, Pablo, súper agradecido, la verdad, eh, nos has instruido y contado una historia que yo estoy seguro que para muchísimos hinchas de Boca era, hasta el día de hoy, desconocida.
1: Te agradezco mucho. El agradecido soy yo, un abrazo bostero y en un día como hoy este, la memoria, la verdad y la justicia es fundamental para que, como decíamos hasta recientemente, esto no suceda nunca más en nuestro país. Abrazo grande. Pablo Batán,
0: un lujo tenerlo en nuestro programa y ahora inmediatamente eh, eh, saludo a Alejandro Veiga que es eh, hombre fuerte de la Secretaría General en el Club Atlético Boca Juniors. Hola Ale, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buen día para vos.
3: ¿Cómo andan, hermano Bostero? Qué lindo, fue escucharlo a Pablo también. Eh, no sabía, yo también, a veces nos encontramos los caminos y nos cruzamos y pensamos que el único camino es Boca y después encontramos que también eh, hay Bostero que, que tomamos otros caminos que tienen que ver con el país. A mí con Boca, porque Boca creo que es uno de los actores más importantes en nuestra sociedad. O sea, Boca Junior no es un equipo de fútbol, no es un club de fútbol únicamente, si bien nos motiva el duelo deportivo, la ganar o perder, Boca es un actor social importantísimo de la vida de los argentinos. Y veo que con Pablo no me he cruzado. En algún momento eh, nuestras vidas se han... Se han cruzado, no la vida facultativa, de la cual no participé, porque no, no, no tengo estudios terciarios, pero sí en la calle, me parece que lo hemos cruzado alguna vez, seguramente, estando en las mismas plazas, en el mismo lugar, y combatiendo los mismos enemigos, por lo que veo.
0: Pablo, ¿qué significa esta fecha para vos?
3: Eh, bueno, eh, para, mí, para mí es una fecha muy, muy importante... Acabo de, de dejar unas lágrimas cuando mi hijo me manda la foto de mi nieto en Mar del Plata, marchando con un cartel de una desaparecida, eh, en mi vida, es el ADN. Yo, hace muchos años, decidí honrar la memoria de aquellos que fueron con mis compañeros y que hoy no están, que como puse en el Facebook quedaron en blanco y negro y eternamente jóvenes lindos, bellos, buenos, militantes, solidarios, mis compañeros. Yo, eh, por esas cosas del destino, estoy hoy acá, viviendo esta locura que evoca, y en ese sentido, mi vida fue eh, los derechos humanos, las madres me enseñaron a no pedir venganza, a pedir memoria, a pedir verdad y a pedir justicia. Eh, todo lo violento que uno podía, ese revanchismo quería tener contra los verdugos que mataron a mis compañeros y no lo mataron en una pelea, lo mataron con vejaciones, con tortura, con arrojarlos al, al mar o al río vivos, con robarse a sus hijos, con robarse su identidad, con despojarle de sus bienes personales, de él y sus familias la dictadura que plantó un, un plan económico en la Argentina que estamos pagando hoy todavía, ¿no es cierto? Entonces para mí es un día, no es un día más, es un día de, de estar con el corazón permanentemente latiendo, fuerte, emocionado, el día está incómodo, porque la emoción incomoda, pero por de aquellos que no sienten la emoción un día como hoy.
0: Vos sea, es sabés que hay, hay gente, parece increíble, pero bueno, uh -huh. cada uno piensa lo que, lo que quiere o lo que puede, tal vez, eh, que, le uh -huh. molesta la, que le molesta la memoria y que, y que creen que volver al pasado es, es retroceder en la vida de las personas. Yo soy de aquellos que piensan que, si no conoces tu pasado, tenés el peligro latente e inminente siempre de poder volver a repetir los hechos. Por eso a mí es importante, que me parece que es de una importancia vital la memoria, en todos los sentidos, ¿eh? No solamente este que estamos hablando, que probablemente yo no, probablemente no, seguro es la mancha más oscura que tenemos como historia de país. Pero en todos los sentidos, si uno se olvida de lo que hizo mal, y lo puedes repetir, o lo vas a repetir seguramente, eh, en este trabajo de, de activar la memoria permanentemente, eh, y recién veíamos en pantalla una foto tuya, yo le pido a los chicos volver a ponerlo, en el cual estás encabezando un, un acto con Estela de Carlotto, imagino que, que varios integrantes más de, de Abuelas de Plaza de Mayo y vos sabes que esto ha sido criticado también, qué sé yo, por esta cuestión de la grieta política en la cual yo me quiero alejar y, y no me voy a meter, no, no voy a dar opinión de eso, pero vos le podés explicar a la gente qué significa ese acto que se hizo dentro del Club Atlético Boca Llanos y por qué no tiene que ver con la política
3: Por supuesto, claro mirá cada uno de nosotros, eh, yo, yo eh, eh, participé en política militante raso, eh, no tuve ningún cargo político, pero tengo una idea, una
0: inclinación política. Pero no como todos, Pablo, club, eh, como todos, sale, todos, todos, club,
3: todos, todos tenemos una, una idea. De el club tiene una, una clara política de derechos humanos. Eh, esta es la política del club, esta es la política que sí hace el club. Cada vez que, y este club estuvo en silencio muchos años, lo que pasa es que lo que critican a veces. Estaban acostumbrados a que sea un club de mudos con respecto a estas cosas. Y este club, si algo sabe, es no callarse la boca. Desde nuestra popular, a la no con la a todo el partido, y grita a todo el partido, hasta para reclamar un derecho vulnerado como estos. faltan Todavía faltan los convenio que hicimos junto a River Plate. ¿Por qué esto no debe hacer política? A ver, estas reparaciones que vamos a hacer, por ejemplo, el sábado, que vamos a entregarle el carnet, ...de socios honorarios a siete familias... ...reparar siete familias de, de socios desaparecidos... ...se va a hacer acá en el club... ...eso es... ...esto no es de política, eso es... ...nuestros socios fueron fueron eh, violentados... ...fueron asesinados, fueron desaparecidos... ...y como Boca no tiene nada que, de, que decir al respecto... ...cuando llega cuando se asesina un socio de Boca... ...eso es, no es política... ...eso depende de nuestro club... ...si tratan de recuperar 350 nietos aproximadamente y Boca a la mitad más uno, quiere decir que por lo menos 150 nietos son bosteros. Y nosotros tenemos que tratar de que alguno la pareja, que alguno le haga ruido de su identidad. Son 150 bosteros por lo menos que están viviendo una mentira, una vida de mentira a través de una... que se puede construir a través de la mentira? Nada. Nada. Entonces, entonces todo lo que nos, a mí lo que nos critican por esto, la verdad, esto tengo un orgullo muy grande porque suelen ser los que yo siempre me pago la verdad enfrente. frente. Así que estoy muy contento con que me critiquen, así como estoy muy contento que me avalen y me respeten la gente que yo, para mí vale la pena. Yo cada acto que hicimos al respecto de derechos humanos, como darle de baja, por ejemplo, al acta donde, donde estaba declarado socio honorario de Macera, Agosti, López O'Fran, Lanuse, cuando propuse que cese la condición de honorario, porque no tenía nada de honorario Emilio Eduardo Macera, ¿no es cierto?, eh, el presidente me avaló, mi secretario me avaló. Y yo, cada propuesta que tengo en derechos humanos, la consulto con, mi, con mis compañeros, con mis superiores. Y tengo que agradecer siempre que me dijeron: En política de derechos humanos, vos avanzás, nosotros te nos vamos a bancar. Y yo estoy muy orgulloso que mi presidente, mi secretario, que es quien más dependo de ellos, eh, avalen todas las propuestas que han de este sentido algo de reparar, de cobijar familiares de nuestros socios, y a, y a, y a, y a familiares de hinchas de Boca, inclusive. Nosotros la reparación la hacemos con los socios, pero abrazamos eh, fraternalmente a cualquier hincha de que haya padecido, las cosas que hemos padecido, que hemos acostumbrado, que hemos vivido, yo por mi edad más cerca, por mi militancia quizás un poco más cerca, pero toda la sociedad argentina fue herida por este, por este episodio. No fuimos nunca iguales después del 76. Y es verdad que había un clima de violencia, que era una violencia política de asesinato político permanente, de un lado y de otro, es verdad eso. Pero lo que vinieron a poner orden, entre comillas, pusieron el orden de un cementerio. Claro, en el cementerio hay orden porque nadie, están todos muertos. Ese es el orden que no pueden esperar en, en, la, en el país. Y es el orden que no impera en Boca. Boca es un tanto caótico, Boca es un poco eh, eh, desbordado en lo emocional. Y yo estoy muy orgulloso porque nos mantiene, somos vivos, muchachos. Eh, Boca es todo pasional, Boca peleando con nuestro platerista al lado, porque es un jugador, porque, porque una diligencia, porque es una compra, porque un técnico. Y está muy bien esa identidad. Somos, es nuestra identidad. No esperen de nosotros que seamos ordenaditos, prolijos. Sí hay que permitirse ordenar y estar prolijo en lo económico, el club como decía Pablo And... Boca está muy bien en lo económico, eh, es un club que está holgado, no tenemos problema como siempre dice nuestro vicepresidente que fue el que más lo dice a, al público ¿no? de Román, nosotros cuidamos este club, porque este club nosotros, no nos vamos a permitir ninguna cosa que se que exceda del marco económico y demás. Después, la charla de café. Tiene que, ser, tiene que ser así, tiene que ser de permanentemente eh, discusión, permanentemente todo, está, está fenómeno nuestra identidad. Nacimos en el barrio de La Boca, y como dice nuestro presidente Jorge Amorameal, el barrio de La Boca tiene la particularidad que en cada momentillo hay un dirigente político. Eso que dice Jorge me encanta y lo avalo, pero es así. Es un barrio con esta identidad. Y nosotros no podemos tener otra identidad que la es que, la, que, la que surge de este barrio, ¿no?
0: Estamos hablando con Alejandro Veiga, prosecretario del club Atlético Boca Juniors y eh, vos hablas mucho de tu militancia cuando, cuando era joven y yo te pregunto directamente, ¿eh? sacando por, por el, hacia, hacia dónde ejercías esa militancia, la verdad que no me importa, me parece que ni, ni siquiera va, va el tema, ¿pero vos fuiste perseguido por la dictadura?
3: Mirá, eh, yo no me quiero colgar medallas que hoy... Se cuelgan algunos. Yo lo que te digo es yo militaba en la juventud peronista, era chiquito, tenía 16 años, era un dirigente que militaba en una unidad básica de, de hoy Balbín y Hacha, en aquella época venía el Tejar y Hacha. Uh -huh. Mis compañeros fueron asesinados antes del voto por la AAA.
0: 16 años, Alejandro. Yo
3: estoy en este momento hablando acá porque justamente eh, me quedé desenganchado, después tuve otro compañero de mi tangero, fue donde se durante el proceso. Así que yo no sé si, si fui perseguido, lo que, lo que sí te podría es que tuve miedo, porque el miedo es un actor de esto y la, el miedo te hace preservarte, te hace tomar actitudes que antes no tenías, eh, porque acá se caía por... Porque yo tengo compañeros que no eran ningún cuadro militar, eran compañeros que eran alfabetizadores, alfabetizadores de la villa. ¿Qué, qué subversión encontrás en, en alfabetizar en una villa? Yo me lití con el padre Mujica, yo llevaba chocolate que nos donaba la fábrica de estrés de mi barrio, de Savera en aquel entonces, y llevábamos a la villa con el padre Mujica, nos hacía compartir el chocolate con, lo, con los chicos del barrio, hacíamos campamento con los chicos del barrio, hacíamos partidos de fútbol con los chicos del barrio, y toda esa era nuestra subversión. Así que, y mucha gente perdió la vida por hacer este tipo de cosas. Más allá de que yo tuve compañeros que fueron cuadros militares y que sabían lo que se exponían, con eso no se justifica la tortura, la desaparición, el asesinato, nada de eso es justificable. No. Pero yo tengo un montón de compañeros, que diría que la gran mayoría que no eran cuadros militares, eran lo que te digo: alfabetizadores, militantes este, sindicales en las fábricas, eso es lo que eran mis compañeros, tipo solidario. Por eso ese compromiso mío hoy en la actualidad con ellos. Porque eso es lo que lo único que querían hacer era hacer. Un mundo mejor era un contexto del mundo que había, una, una en la iglesia misma, en la iglesia, yo iba al colegio católico, en la iglesia misma había un, estaban los curas tercermundistas, que estaban cerca de la gente, cerca del pueblo, que avalaban estas esta posturas nuestras de solidaridad, de compromiso, de ir a visitar los barrios que nadie quería ver porque sabían cosas que no estaban buenas. Bueno, nosotros los pibes que estábamos ahí y cocinábamos juntos para la gente que no tenía, y mangueábamos, a veces mangueábamos con vehemencia, a veces le romperíamos la boda a un empresario. Bueno, sí, pero no para llenar un bolsillo nosotros, ¿eh? era para hacer la sociedad argentina más igualitaria, ¿eh? más justa, que era el, era el objetivo que perseguíamos, era el objetivo que perseguíamos. Después pasó la gran tragedia, la historia la escriben los que ganan, como yo dije en el acto de Estela, pero no es la verdadera historia, ¿eh? Así como esos nietos, que faltan faltan encontrar, no saben la verdadera historia. Están dando que sus abuelas le cuenten la verdadera historia de sus vidas. Y hoy vive un engaño. Y Boca, entiendo que institucionalmente tiene un rol importante en nuestra sociedad y tiene que ser un, un, tiene que poner fácil abrir el camino hacia que esos esos esos, esos 150, por lo menos, bosteros que hay, puedan recuperar su, por lo menos su identidad, y a partir de ahí construir una vida que puede ser mejor o peor, pero a partir de una base que es la verdad. Nada se puede construir a partir de una mentira, porque no tiene base, la mentira se cae. Es como tapar el sol con la mano, como como que no se filtre el agua entre las manos de uno. Se, siempre la mentira va a aparecer y siempre va a triunfar la verdad, porque sabemos que tenemos la razón, porque sabemos que con todos nuestros defectos, que tuvimos fuimos jóvenes, tuvimos soberbia, eh, y tomamos tomamos caminos en la violencia cuando no se podía ganar, ¿no? Y, y pusimos en riesgo la vida de otros compañeros. Todos esos errores están asumidos en nuestra historia. Mi generación es una generación que fue juzgada muy mal por la historia, va a ser más juzgada. Ese va a ser nuestro nuestro traspaso en mi cabeza. Pero no, no importa. Van a decir que la generación de la generación fuimos violentos, fuimos... Yo quiero crearme que fuimos solidarios, quisimos cambiar el mundo con las herramientas que teníamos en esa época, y la violencia era una de ellas, y, y lo que pusimos el, el corazón lo que quedamos vivos, y lo que no están pusieron el cuerpo, el cuerpo de él y el destino de sus familias, y no es poco.
0: Es que, Ale, ninguna violencia se justifica de ningún lado, nunca, jamás. Pero los hechos históricos siempre hay que analizarlos en el contexto que corresponde. Analizar un hecho que ocurrió hace más de 40 años con el pensamiento y, y el modo de vivir de estos tiempos es injusto. Y esto para cualquiera, ¿eh? para cualquiera de, de los hechos que uno quiera analizar. Para eh, entender los hechos históricos siempre hay que ponerse y ubicarse en contexto. Yo repito. Y me, y me pongo al margen de esta historia, yo lo vuelvo a aclarar, era muy chiquito. Yo nací el 2 de diciembre del año 1976, Alejandro. Eh, por eso, como, como soy alguien que creció, gracias a Dios, en democracia, eh, digo, ningún hecho de violencia se justifica. Para nada, de ningún lado. Pero muchísimo menos se justifica desde el poder del Estado y que ese poder del Estado se haya convertido en, en un lugar de crímenes comunes, de asesinatos, de secuestros, de robos de bebés, de robos de identidad, de quedarse con propiedades y también, por supuesto, de manipular la historia viva de nuestro país. Para el lado que a ellos creían que les convenía. lo seguimos pagando, más de 40 años después, lo seguimos pagando. Si hubo crímenes que evidentemente los hubo y que nada los justifica, por lo menos de mi lado, tendría que haber sido juzgado como corresponde, en la justicia. Una justicia que esos señores que tomaron el poder, se encargaron de desaparecer. Por eso, y bajo el lema, verdad, justicia, memoria, es lo que, por lo menos de mi lado, me hago cargo. ¿Mm? Porque yo no pretendo que ni siquiera todos los que componen cadenas en ese piensen lo mismo que yo. Pero yo soy el responsable de este programa y lo digo. Memoria, verdad y justicia siempre, siempre. Y no olvidar lo que pasó. Porque si olvidamos lo que pasó, si lo ocultamos, si lo pretendemos dejar atrás, porque no, no, esto no nos va a dejar avanzar, yo creo que... Todo lo contrario. Tienen claro de dónde venimos y por qué la historia pasó lo que pasó. Ahí vamos a avanzar en serio para no repetir esos errores. Y esos errores fueron crímenes espantosos. Que es el día de hoy que, que lo seguimos recordando y está bien eso que pase. El tema es que no vuelva a pasar nunca más. Aleveiga. Eh, te mando un abrazo enorme, gracias por este rato, no, eh, habla, hablamos de una cuestión que, tiene, que no tiene nada que ver específicamente con Boca, porque yo le decía a Pablo Datán, gracias a Dios y, y de lo poquito que, que se puede investigar, la verdad es que no hay relación de Boca con esa nefasta dictadura militar, casi que no hay, no, no, no hay antecedentes, no, no hay jugadores, no hay dirigentes, no, no hay nada que, que nos una a, a esa dictadura que, que arruinó a una generación. Eh, hoy resto, te toca estar al mando de, de uno de los lugares más importantes del club como es la, la Secretaría General eh, ojalá que desde tu experiencia y de lo que vos también evocas como algún error algún error claro de juventud esto, esto sirva como para, para avanzar adelante y, y que tengamos un club y un país muchísimo mejor
3: bueno, no puedo más que compartir tus palabras y un, un tanto emocionado Decirle que estamos de buen camino. Estamos en Boca, como decís vos, no, no nos manchó la dictadura con presencias importantes. Todo lo contrario, tengo un par de historias que no son para contar en la radio, que te voy a contar a vos. Inclusive, Boca, de alguna manera, ayudó a que compañeros míos puedan salir del país. Por lo menos la barra de Boca. En alguna oportunidad vamos a contar como una anécdota graciosa. En el 77, cuando fuimos a jugar a Belo Horizonte... Bueno, tengo un par de anécdotas para contarle de Boca, no solo que no, no participó de la dictadura activamente, sino que ayudó a salvar un par de vidas de militantes que estaban siendo perseguidos y lo sacamos con la hinchada y le salvamos la vida a muchos que quedaron en Brasil. Algún sí, día quiero no. voy a contar esa historia que, eh, que supe en ese momento, así que Boca no está manchado para nada. Boca Boca es lo más grande que hay, Boca nos, nos empapa a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, eh, estamos viviendo un momento muy intenso de nuestro club Lo disfruto muchísimo, me llevó delante, pero estoy bien Estoy fuerte para hacerlo, hay que estar fuerte, hay que estar entero Y estamos en ese sendero Y yo les agradezco tu palabra que dijiste, a pesar de haber estado chico Tenés el ADN del, del tipo que recuerda para no tropezar dos veces con la misma piedra Le agradezco y a los, al hermano bostero que escucha en la cadena Le mando un gran cariño en este día retrospectiva, de pensar un poco la vida, e incluir a nuestro club, dentro de esa vida importante que tiene en la sociedad argentina, de hoy recordarlo con memoria, con verdad y con justicia, para los bosteros y para, que, para los argentinos.
0: Abrazo grande, Ale Vega. Ahí está. Los saludamos. Espero que haya escuchado el saludo final. Alejandro Veiga es el prosecretario del Club Atlético Boca Juniors. Ha sido un programa diferente. Igual vamos a dar alguna información de Boca. Lo tenemos conectado a Fafi. Para cerrar este tema, eh, yo creo que entiendan todos. ¿no? no leí comentarios. No, no lo sé. Eh, que han puesto? Eh, yo creo que quede bien en claro esto. Eh, hemos hecho un programa periodístico, informativo. Hay, hay cosas que, que yo no las conozco todavía. Yo no me la sé toda, ¿eh? al contrario, no sé casi nada. Y esta historia de Diego Maradona yo la desconocía. Me pareció interesante contarla, exponerla al aire para que muchos sepan. Hubo un, por lo menos un dirigente de Boca que tuvo la valentía de enfrentar ni más ni menos que al almirante Lacoste, monje negro de la dictadura militar, que le hizo así. La Cruz, si Maradona llegaba a jugar en Boca. Tuvo el coraje de seguir con la negociación y Boca terminó jugando en Boca. Y Diego forma parte de, de seguro, los libros de oro de nuestra historia, ¿no es cierto? Bueno, eso también tuvo que ver por detrás con una historia de valentía. Pablo Batangelo, en su momento, siguió adelante con la negociación y Diego jugó en Boca. Si se enteró o no Maradona, yo la verdad lo desconozco. Es también como para que se pueda investigar eso, ¿no? Pero Diego, que seguramente alguna presión habrá recibido, o él o su representante en aquel momento que era Sister Piller, seguramente alguna presión habrá recibido, también eligió jugar en Boca. O sea, que no solo fue el más grande jugador de todos los tiempos, sino que también tenía un coraje. El coraje que mostraba dentro de la cancha también lo tuvo afuera. Me parece que eso también es para remarcar y recalcar. Esa 10, que esa es la 10 de Maradona, en su momento también se la puso, para enfrentar a una adversidad y a una dictadura militar sangrienta y asesina, y decidió jugar en el lugar que él quería jugar, que no era Barcelona, que no era River Plate, era de Boca, porque de Gallina nunca fue. El hecho maldito de 1978 fue la obtención del título intercontinental por Boca en Alemania, que no lo cubrió el periodismo deportivo argentino. La dictadura apostó por el campeonato mundial de la selección de Menotti que mostraba entre comillas, el éxito del gobierno militar y que los, de, los argentinos éramos derechos y humanos. Pero pareció Boca, que no aportó ningún jugador a la, la exitosa selección argentina y que sorprendió con un triunfo 3 a 0, agrego yo, aplastante, demoledor, al Borussia Mönchengladbach de Alemania, de visitante, el equipo de Toto, Lorenz, de Toto Lorenzo, apenas un mes y medio después que Argentina se consagre campeón del mundo de selecciones aquí en la cancha de River, fue a Alemania, puso el pecho y nos transformó campeones del mundo por primera vez. Sin jugadores de selección, sin nadie que haya aportado en ese campeonato de Menotti, pero con los colores bien arriba, sin el apoyo de militares, solamente con la pasión de un país, de largamente la mitad más uno de un país, que enarboló los colores azul y oro en Alemania, ganando 3 a 0, sin manchas, sin cosas oscuras, jugando al fútbol y poniendo los huevos sobre la mesa. Eso también es Boca. ¿Se entiende? Eso también es Boca. Y para todos nosotros tiene que ser un motivo de enorme orgullo. No estar emparentados, no tener nada en común con la dictadura más horrible y sangrienta de la historia de nuestro país. Eh, ¿Qué quieren que les diga? ¿No tiene que ver con el fútbol por ahí? Bueno, no sé. Pero a mí me llena de orgullo. A mí me llena de orgullo. Vamos a terminar el programa con información. ¿Les parece? ¿Lo tenemos enganchado a Fafi Pérez? Díganme ustedes, chicos. Hola, Facu. ¿Cómo andas querido amigo? Perdón, eh, Que te dejé para el final no. del programa. Pero me parece que valía la pena todo lo que hemos al, contado en el día de hoy.
4: Al contrario. uno Yo te lo decía en la, la producción del programa de hoy. Le, le vamos a ser sinceros a la gente. Lo que te puse. Prefiero participar escuchando y no acotando porque es algo que no viví, gracias a Dios. Eh, pero que uno en los días como hoy, que, que se recuerda y que es un día de, de verdad, memoria y justicia, eh, habla con, con mis papás, que eran también bastante chicos, pero sobre todo con mi abuelo, eh, y se va empapando de historias. Esta yo, por ejemplo, la, la de Maradona, la desconocía. Porque toda historia termina desembocando en boca, al fin y al cabo. Porque el hincha de boca, por un lado o por el otro, trata de hablar siempre. De, de su pasión y de su amor eh, y, y mirá, en, en un día como hoy en el que se recuerda y se trata de, de no volver a lo que sucedió hace 40 años eh, siempre aparece Boca al fin y al cabo y esto de, de Maradona es increíble estuve, estuve acá, atrás de, de cámara todo el programa, escuchando y la verdad no, no, no podía creer la cantidad de cosas que contaba
0: Ale, que contaba Pablo que contaba eh, Gustavo eh, la verdad es increíble Así es. Bueno, forma parte de nuestra historia y está bueno repasar la historia. ¿eh? Siempre está bueno repasar la historia. Hoy es un día de memoria. Ella que está, eh, voy a nuevamente... Eh, porque este, este fragmento que leí recién sobre el Mundial 78 tiene que ver con el libro del doctor Horacio Rosati, Está en el libro número 3 de la historia de Boca Juniors, 100 años de multitud. Yo tengo todavía acá para regala, regalar estos libros. ¿eh? Lo vamos a hacer, prontito. 100 años de multitud, historia de Boca... Eh, que no solamente habla de la pelotita o de lo que fue de nuestro club, también hay un contexto de país, porque justamente de eso se trata. Para entender la historia hay que situarse en el contexto del momento, si no es como, como leer un cómic o una revista de un pasatiempo, y la historia está bueno entenderla, vivirla, eso está bueno de la historia, eso es lo bueno de la historia, si no te vas a estar equivocando. Y lo mejor que si pretendés analizar 40 o 45 años después, lo que pasó eh, en, en aquellos tiempos, no estás entendiendo de qué forma se comprende la historia. Horacio Rossetti, a quien le mando un abrazo muy grande y por supuesto agradecidos. Estos cuatro libros que tengo, fíjense, ¿eh? los tengo acá siempre. Están todavía para sortear. Y, y ya prontito vamos a encaminar un nuevo sorteo, por aquí, para aquí, para la gente que, que nos sigue en YouTube, pero bajo una promesa. Quien se lleve los libros tiene que ser alguien a quien verdaderamente le guste y disfrute de leer libros de historia de boca. En serio, eh, yo no, no, no quiero ponerme en vigilante ni nada de eso, pero quiero que estos libros caigan en, en quienes lo pueden llegar a disfrutar en serio. Que, que disfruten de la lectura y sobre todo de, de leer de la historia de nuestro club. Y en el contexto en donde estaba nuestro club, ¿eh? no solamente la pelotita. Fafi, vamos a despedirnos con información. ¿Qué es lo que hay en el día de hoy? Me imagino que no mucho, obviamente, pero siempre hay algo que puede surgir. ¿Hoy hubo entrenamiento de los jugadores? Hubo entrenamiento, se incorporó a sus compañeros nuevamente después de
4: pasar por el cuadro febril. Que todos nos dimos cuenta que, que no estaba al 100% de Darío Beneto en el Superclásico. Hoy volvió a incorporarse, ayer no había participado con, con sus compañeros, hoy lo volvió a hacer. Así que batalla cuenta con todo el plantel, obviamente, exceptuando al Pulpo González, que está en la última etapa de recuperación de su desgarro, que apunta a llegar al partido del sábado 2 ante Arsenal en la bombonera, y obviamente también de los convocados por sus respectivas elecciones. Hablamos de Oscar Romero a la paraguaya, de Frank Fabra a la colombiana, y de los dos peruanos, tanto Carlos Zambrano como Luis Advíncula.
0: Perfecto, no mucho más, ¿no es cierto? El, el amistoso que ayer nos habías contado que, que era para viernes se pasó para sábado y se contra Almagro. El sábado
4: ¿Cierto? se cambió el correcto, iba a ser Deportivo Merlo, pero como Deportivo Merlo tiene que jugar, si no me equivoco, el sábado o el jueves, un día previo a lo que estaba pautado el amistoso, iba a jugarse contra la reserva de ese equipo. Se prefirió que se juegue contra Almagro. Seguramente también no, no va a presentar a Almagro de los titulares porque está en plena competencia. Va a presentar un mix y también la reserva a lo que Bataglia también seguramente le va a dar rodaje eh, a los jugadores que no vienen teniendo
0: justamente minutos. Perfecto, Fafi. Hasta mañana. Mañana sí hablamos, por supuesto, un poquito más largo de, del equipo y, fundamentalmente, del de sorteo de la Copa Libertadores. Mañana, 12 horas, comienza el evento en la Conmebol al cual tengo entendido que va a ir Riquelme, esa era la idea, que, que vaya el vicepresidente de Boca, eh, que esté presente ahí, Estimo que algún otro dirigente importante irá, o Amial o Rosica, estimo, no lo sé. Eh, pero Riquelme, ayer me dieron casi la seguridad que, que iba a estar eh, en el sorteo de la Comeval, es importante. Los ojos bien abiertos. Aunque no es seguridad de nada, ¿no? Ya estuvo antes y pasó lo que pasó en, sí, eh, en el último. Le dieron año. un
4: premio el año pasado. Sí,
0: claro, le dieron un premio, le dijeron, mirá, sos lindo, sos re bonito, sos el mejor de todos, romante, admiramos y después, ¡pac! Te y por atrás, sí ¿no? Sí, eh, pero bueno. Ojalá que, que, no pase, que no pase eso otra vez. Pero eh, mañana vamos a estar, por supuesto, con todo lo que quede. Si cae dentro del horario del programa, lo tendremos en vivo. Y si no, contaremos y trataremos de ir viendo a ver qué son cada uno de los rivales que le toque a Boca en suerte en esta fase de grupo de la Copa Libertadores. Abrazo grande, Fafi. Hasta mañana. Abrazo grande, Marce.
4: Mañana se empieza a vivir lo que es la obsesión del de, de hincha de Boca. Así que ahí estaremos con el sorteo de la Copa Libertadores y también conociendo... ¿A qué lugar debe viajar Boca el miércoles 6, que va a ser el día del debut de Boca claro. en la Copa Libertadores 2022? Claro, a ver si,
0: si es un viaje de cerquita o nos toca de los más lejanos, Ecuador, Venezuela. Bueno, veremos qué, qué es lo que le puede llegar a tocar a Boca. Eh, Se fue así un programa distinto, diferente. Ahí leí un mensaje, recién puse para leer los comentarios. Es un programa deportivo. Es un programa. Es un programa, no me acoten solamente a, a tener que hablar de la pelotita. Y aparte saben perfectamente que, eh, que nosotros eh, hablamos largamente más del 95% de las oportunidades del equipo, del juego, del fútbol, analizamos, lo hacemos tácticamente, damos nuestra opinión, leemos lo que ustedes ponen, pero cuando hay días especiales, también está bueno salir de, de la locura. No hay partido inmediato. Boca no juega este fin de semana, sino que juega el siguiente. La verdad es que no hay noticias o quieren que le inventemos o quieren que hagamos lo que por ahí hacen en otros lugares. No, bueno, nosotros tratamos de hacer algo, algo distinto, diferente. Y como me parece que era hasta ahora un tema que nadie lo había abordado, ¿tuvo relación o no Boca con la dictadura? Bueno, terminamos descubriendo que, gracias a Dios, no. No hay prácticamente relación, no hay nada. Lo único que pudimos encontrar es este hecho tremendo, en el cual marca Pablo Batangelo, hoy hablamos con su hijo, también Pablo, que tuvo que ir, obligado, obviamente, a las oficinas donde el almirante Lacoste, ni más ni menos, lo esperaba para decirle Maradona en River o nada. Y Abat junto con el resto de la Comisión Directiva de Boca de aquellos momentos, siguieron con la negociación. Digo, se puso la 10 de Boca y es uno de los recuerdos más importantes que quedan en nuestra historia. Miren si no era algo para contar. Bueno, en eso se basó el programa de hoy y por supuesto también el agradecimiento para Gustavo Veiga, periodista e hijo de Bernardino. Voz histórica de la historia de Boca, como relator y periodista de la campaña de nuestro club. Lo mismo que hacemos nosotros. Bueno, pero él lo hacía, y por supuesto con una trascendencia muchísimo más fuerte en la historia. Y también a Ale Veiga, que no tiene nada que ver con Bernardino, pero que sí fue un, un luchador y, y alguien que estuvo bien de adentro, viviendo esos años nefastos. Y como él dijo, ¿cómo no? Claro, con miedo. Porque lo que abundaba en esos tiempos era el miedo. Un miedo que nunca más tenemos que tener. Tenemos miedo por otras cosas, lamentablemente que son los defectos de la democracia, la inseguridad, el, el no saber cuándo vas al supermercado y, y qué vas a tener que pagar. Es, todo eso es una mierda, ¿eh? lo tengo clarísimo. No vivimos buenos tiempos. Hace mucho tiempo que no vivimos buenos tiempos. Hace demasiados años. Es más, me pregunto, ¿alguna vez vivimos buenos tiempos? No lo sé. No lo sé. Creo que no. Para los que somos laburantes, siempre nos ha costado y probablemente nos cueste, nos cueste todo el resto de nuestra vida. Pero, ¿saben qué? Nosotros podemos tener, aunque sea la fortuna, de vivirlo en democracia. Y si no estamos de acuerdo, y si estamos cansados, y si queremos zapatear, y hasta putear al aire, lo podemos hacer, sabiendo que cuando salgamos de nuestra casa, nadie nos va a venir a buscar en un auto, nos va a poner una bolsa en la cabeza, nos va a meter en un campo de concentración y nos va a hacer desaparecer. Ni siquiera nuestro cuerpo le van a dejar a nuestros familiares. Eso nunca más pero absolutamente nunca, pero nunca, pero nunca más. Abrazo grande para todos. Mañana, 13 horas, vamos a estar acá otra vez, hablando de fútbol y conectados al mediodía. Chao.